0: Para este episodio charlé con Efraín Miranda, preparador físico de Querétaro Femenil en la Liga MX. Hablamos sobre su debut como preparador físico profesional en Querétaro Femenil y algunas características sobre el trabajo con las mujeres. Nos cuenta también sus experiencias y dificultades de estudiar en el extranjero y sobre sus inicios en la preparación física. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Pluma y Papel. Pues primero que nada, sí darte reconocimiento por el tema del de primer torneo que tienen el cuerpo técnico en el que estás con Querétaro Femenil, por el primer torneo en el que llegan y califican y llegan hasta semifinales. Este, yo siempre he creído que no nomás es cosa de... De una persona, sino no es de todos Las jugadoras, el cuerpo técnico Los reparadores físicos Que a veces se habla poco de ellos Pero yo creo que uh-huh. merecen su espacio Su reconocimiento Y quería darte ese Ese reconocimiento, esa felicitación Porque lo que hicieron Pues no fue nada fácil El que un equipo que nunca había calificado Lleguen, califiquen Y hasta semifinales Y con una identidad de juego muy Muy identificada y no quería dejar pasar, pues, el, el, en este programa dejar de la felicitación para ti y para, para todo lo que conforma el cuerpo técnico.
1: No, hombre, pues muchas gracias, gracias. Te agradezco mucho, Fabricio. Primero, la invitación. Eh, la verdad que siempre es un placer que, que colegas de, de la licenciatura en Cultura Física y Deportes tengan buenos proyectos como este. Entonces, eso por una parte. Y, y bueno, por el otro, agradecerte también mucho eh, tus fe- felicitaciones eh, las haré llegar a, a todo el cuerpo técnico y bueno como bien dices muchas veces eh, no se habla tanto del PF, pero así nos gusta ser, nosotros siempre pensamos que podemos ser como un Batman así claro. en la oscuridad no pasa nada pero eh, al final es una, un granito de arena el que ponemos para, para todo lo que logran los equipos
0: Claro, muchas gracias. Y ahora, el motivo de invitarte, pues fue más que nada el tema de todo lo que, el camino que te tocó hasta ahora que estás en Gallos Femenil. A mí alguna vez me tocó en, en una clase con el profe Damián, que te llevó el profe Damián a, a dar una plática, te llevó a ti y a otra persona. Este Y ahí hubo dos, tres este, pláticas en la clase y todo, y incluso hasta me pasaste tu número y todo. Este, y, ya des, y desde ahí te sigue la pista, te sigue la pista. Eh, estoy consciente de que pues, fuiste estudiante de la carrera, te fuiste de intercambio, estuviste en Portugal este, y ahora el tema de, de gallos femenil. Ahora más que sí. quiero empezar primero por el lado de, el camino del camino del estudiante para los que nos van a escuchar que están estudiando también la carrera o van a empezar a estudiarla. ¿Por qué cultura física y deportes ¿Y por qué la orientación para ser preparador físico?
1: Ok, bueno, mira, tuve la la oportunidad de jugar fútbol profesional. Eh, Estuve por ahí mucho tiempo en Chivas, estuve en Tecos, Toluca, eh, La Piedad, en Vaqueros, que me parece que ya no existe. Entonces, eh, llegó el, el punto en el que yo ya veía un poquito complicadas las cosas. Y tenía tres amigos que, que estaban estudiando, estudiando entre comillas, porque al final seguían jugando y pues iban poco a clase y todo. Y, y bueno, al final de estos tres amigos, eh, dos decidieron que no, no era lo suyo, se salen, y el otro sí termina, eh, termina un poquito después que yo. Pero bueno, eh, ellos así me empezaron como esa parte de... Ah, mira, esta licenciatura, hacemos esto y las materias se tratan de esto. Entonces me empecé un poquito a preguntar todo eso. Y en la última parte de mi, de mi carrera eh, me topo con tanto entrenadores como preparadores físicos que me marcaron mucho. Eh, el Cuchillo Arce, su hermano Alejandro, eh, el Profe Bola, que sigue siendo preparador físico de, de ahora a Catlán. Uh-huh. Eh, en la piedad, del profe Alejandro que, que preparó físico de hecho estuvo también por ahí en Atlas y, y me surgían muchas dudas de, ay, ¿por qué hacemos esto? ¿y para qué es esto? y, y entonces me comenzaba a preguntar a preguntar y, y bueno, al final cuando ya eh, no me dio para seguir jugando fútbol dije, bueno, es hora de cambiar la página y, y ir por eh, otra parte para seguir en, en las canchas a eh, contrario a lo que muchas personas piensan, yo creo que no todos somos futbolistas o deportistas frustrados. Eh, hay quienes sabemos cerrar el capítulo y, y a lo que sigue, que, que fue mi caso de manera eh, muy particular, que dije, bueno, di lo que tenía que dar y, y listo, ahora hay que buscar otras cosas, otros retos. Y es como, como ingreso a, a la licenciatura en Cultura Física y Deportes. Eh, como bien comentas, cuando estaba en cuarto, tuve la oportunidad de irme de intercambio a La Coruña, España. Y cuando vuelvo es cuando comienza Damián con estas dinámicas muy buenas, por cierto. Y Ojalá escuche el programa, le, le mando un fuerte abrazo. Y él y también el, el profesor Martín y el doctor Taylor son tres de los grandes impulsores que que tuve dentro de la licenciatura, que siempre estaré muy agradecido con ellos, para posteriormente tener eh, chance de, de hacer una maestría en Portugal. Eh, la hice en la ciudad de Oporto, en la FADUP. Entonces, eh, ese es así como un poquito ese recorrido académico de manera muy genérica. Eh, obviamente que hubo muchos capítulos eh, buenos, malos, regulares, y, pero sobre todo mucho aprendizaje. Sí. Dentro de, de este camino, y bueno, al final de este año termino, termino la maestría. Tuve la oportunidad de, de estar en el campo laboral también en Portugal con un club pequeñito que se llama Grupo Desportivo Aguas Santas y con el Boavista, que, que es un club grande de Portugal. En el Boavista estaba en el Sports Lab, que no, no tenía muy mucha repercusión en cancha, era un poquito más entrenamiento extra cancha y, y bueno con lo de la pandemia se, se tiene todo y surge después eh, yo llego acá a México de nuevo los últimos de mayo por ahí más o menos y, y venía nada más pues porque el tema de la pandemia estaba parado y surgió esto de, de gallos y bueno acá estamos echándole
0: ¿Y por qué te hiciste orientar por esa, esa, esa orientación de, para ser preparador físico, que es creo el entrenamiento deportivo, por el sí, tema bueno, del fútbol?
1: Sí, una parte muy, muy grande fue por el tema del fútbol, eh, pero siempre toda, toda mi vida estuve practicando natación, atletismo, eh, triatlón también, eh, un poquito algunos deportes de combate, entonces... Siempre tuve esa multidisciplinariedad que, que me agradó bastante y bueno, al final era la, la opción que, que más me gustaba y que más me llevaba hacia lo que, hacia lo que me gusta, que al final de cuentas es estar en, en el campo de fútbol.
0: Y yo creo que habrá varios de los que nos van a escuchar que tienen la incertidumbre de hacer un intercambio, ya sea durante la licenciatura o una maestría. ¿Tú por qué Portugal? Por ejemplo, este, yo conozco también, por ejemplo, que es buena la de, en Sevilla, que hay en España, Pablo de uh-huh, Pablo Olivale, de Olavide, de Olavide. Este, sí, sí. y también he escuchado que es muy buena en la, en la que tú fuiste. ¿Tú por qué escogiste Portugal?
1: Eh, bueno, en primera instancia, cuando hice el intercambio, realmente te abre un panorama increíble, es decir, te saca de tu zona de confort en todos los sentidos, y, y te suma muchísimo. Entonces, en esa parte yo dije, bueno, quiero hacer algo más, pero no quería hacerlo en lengua española. Y no, no porque eh, tenga algún tipo de problema con la lengua ni nada. Me siento muy orgulloso de hablarla, pero quería un reto mayor. Entonces, eh, justamente el doctor Martín... Eh, hizo su doctorado en Portugal. En Portugal, sí. Entonces, él, él es eh, el canal que nos ayuda a mí y a otro buen amigo Osvaldo eh, a poder ir a, a Portugal. Él y, y el doctor Antonio Márquez, que tristemente este año falleció, eh, fueron nuestros puentes para poder decir, ah, mira, acá está esta, esta maestría, aunado a, a todo el reconocimiento y el prestigio que tiene... Esta universidad siempre, desde que, antes que yo estudiara, eh, aparece en los primeros 50 lugares en los, en los rankings internacionales. Entonces, eh, fue una de las grandes razones por las cuales fui para allá.
0: Ok. Y ahora, el tema del, del intercambio. Cuando te vas, ¿qué dificultades, además del idioma, pero porque es semejante, que es parecido, ¿qué dificultades se te presentaron en el día a día estudiando allá? O sea, sí cambia mucho... O sea, tanto en el intercambio, cuando te vas tanto a España Ajá. y en el de la maestría, ¿qué dificultades encontraste? Por ejemplo, yo he escuchado de muchos que se van de intercambio, que lo que es la preparación, el día a día, el estudiar, es muy diferente a lo que es aquí. Es como tú dices, que te saca de tu zona de confort, pero ¿qué es eso en lo que te saca tu zona de confort? O sea, ¿qué fue que dijiste? ¡Ay! Eso está más complicado o, ¿Tengo que estudiar más o no entiendo esto o cómo claro.
1: fue? Mira, cuando, cuando me voy de intercambio, eh, de manera de verdad que casual, es decir, pura casualidad, fue que metí materias del último año de España. Entonces, pues eran chicos que tenían tres, por lo menos, si no, que cuatro semestres más que yo. Entonces, obviamente, su nivel de conocimientos era mayor. Y, y sí, yo salí... La primera clase que tuve fue una de actividad física con un profesor que aparte es un crack, se llama Eliseo Iglesias. Eh, salí y dije, Dios mío, todo este tiempo creo que no lo estaba despreciando, pero me faltaba algo así que, que me abría los ojos. Eh, y no porque nuestro nivel sea muy bajo, sino porque su nivel de verdad que es bastante bueno. Entonces... Nosotros estamos en México en ese proceso de ir avanzando, ir mejorando. Eh, en, en realidad somos licenciaturas jóvenes acá en México. Entonces es un proceso, no podemos llegar de la noche a la mañana a alcanzar eso. Y eso aunado a que de repente estás acostumbrado acá en México que si alguien viene, por ejemplo, de intercambio, siempre te acerca, le preguntas, oye, necesitas algo, todo bien un gusto. Y y allá no, no sé si era eh, por mi color de piel, no sé, porque pensaban que era eh, una persona más que llegó ahí al aula y ya está. Entonces, un poquito esa parte de la comunicación, pero dos, tres semanas y y ya estaba. Eh, Y después en la la maestría, si bien era era otro idioma, eh, creo que ya con esa experiencia previa me, me preparé lo suficiente para no tener un inconveniente en este, en este parámetro. Y, y sí fue muy eh, como un shock de realidad cuando llego a la primera clase y de repente nos hacen eh, la típica dinámica de, ¿no? pues, ¿a qué te dedicaste o por qué estás acá? Y entonces te encontras con gente que o como deportista o como entrenador o como ambas habían estado en Juegos Olímpicos y eran medallistas o, o habían tenido la oportunidad de, de ir a Mundiales en su especialidad deportiva. Eh, la verdad que, que un nivel muy, muy, muy alto. Preparadores físicos, éramos eh, cinco en clase, pero de esos cinco eh, ya habían estado, por lo menos, en fútbol profesional tres, más eh, yo que tuve la fortuna también de, de ya estar previamente... No, no como encargado, pero sí auxiliando en, en dos terceras divisiones acá en México. Entonces el, el feedback del día a día era muy, muy, muy bueno. Y bueno, también lo, los profesores de repente te tocaba una clase con el encargado de la selección portuguesa sub-17, eh, con preparadores físicos que ya habían ido a mundiales, sido campeones de Portugal, que ya habían sido... Eh, en alguna especialidad deportiva, campeones mundiales, investigadores de renombre, no sé, por ejemplo, teníamos eh, un profesor que es el profesor que tiene más artículos publicados en todas las ciencias del deporte, eh, teníamos otro que su artículo es uno de los tres más citados en toda la historia de ciencias del deporte, y así te topabas con un, un sinfín de cuestiones, que te hacían oír o ir hacia el frente, porque si no te ibas a quedar. Y, y bueno, al final eh, era una inversión que, que no, no fue menor y que no podías desperdiciar ni esa parte del dinero, pero sobre todo el tiempo, que ese no vuelve, eh, en, en no echarle ganas.
0: Claro. Y sobre todo, en una clase con Martín, con el profesor Martín, él me contaba uh-huh. que él tuvo de compañero a este Muriño, Allá en en, en Portugal Y ya platicando ya después Yo con él él, Yo me entero por él Que para el título de entrenador allá Les obligan pues El llevar educación física Cosa Y y, y
1: además de eso eh, Hay hay algunos Que no tienen que tener la licenciatura Sino como una una categoría abajo Que es una carrera técnica de ejercicio Que es como Sería aquí, creo que igual, una carrera técnica. Sí. Eh, pero sí es verdad que, por ejemplo, ellos para tener la licencia más alta, eh, tienen que estar yendo durante cuatro años más o menos a, a clases, a cursos, a prácticas y todo eso. Y la verdad es que sí, en esa cuestión, en específico de los entrenadores, eh, es eh, bastante bueno el nivel. Los preparadores físicos, al igual que nosotros, tienen que hacer licenciatura, pero a diferencia de que ellos sí están colegiados. Eh, Lastimosamente, nosotros acá en México aún no. Y y bueno. ¿Colegiado te refieres?
0: A lo mejor para los que no entiendan en el tema de de unión, sindicato, todo eso.
1: Exactamente, exactamente. Es decir, que que nadie que sea ajeno a, a ese conjunto de universidades o entidades formadoras. Pueda prescribir ejercicio O trabajar en el área Que claro. ese es un tema que tenemos pendiente Acá ya claro. desde hace un rato
0: Por lo mismo de que viene siendo una licenciatura Joven
1: Sí, me imagino que eso eh, Ojalá que, que nunca llegue a pasar Por intereses Que sea simplemente que vamos a ir Ahí con pasos Pero, pero sí es necesario Porque al final de cuentas eh, imagínate en el área fitness que, que una persona que va con todo respeto ¿eh? Eh, dos fines de semana, una certificación o tres fines de semana pueda trabajar igual y ganar igual que alguien que va cuatro años todos los días a la universidad es,
0: claro o, o lo peor a mí me ha tocado que en gimnasios de aquí donde tienes tu casa gracias que a los que van al gimnasio y que ya están acá super entrenados <risa> y sale alguna vacante y pues van con él y, oye, ¿qué onda? Tí claro. y, y jalan y los ponen a jalar. Y sí, ponen sí, sí. a prescribir el ejercicio en la forma en la que el que los entrenó le enseñó. Y así van, y así van muchos también así. Pero el tema es que aquí nadie lo regula.
1: Sí, exactamente. Y, y que además eh, termina por ser una competencia desleal. Porque uh-huh. a, alguien que se prepara no va a cobrar 10 pesos. Claro. Va a ir quizás por 20 y, y las personas que no se preparan, bueno, van a decir, sí, dame los 10, perfecto, es más, te cobro 8. Entonces, a, termina también por ser un poco desleal, pero, claro. pero ojalá vayamos avanzando en esa parte.
0: O, ojalá, ojalá que sí, porque, por ejemplo, yo siempre tengo el debate este, que le aprendí con la maestra Ana Isabel: el, sí, el, claro. tema, el tema de que los que impartan o prescriban ejercicios sean titulados. Yo después de este debate lo llevo a mi círculo social. Y yo les explicaba, tú imagínate que tienes un problema cardíaco y te dicen, te va a operar, pero no, no está titulado como médico. ¿Te operas? Exacto. Y dicen, ah no, es que está muy, muy fuerte. Le dije, no, es que así es. Le dije, ¿por qué con el que te enseña a levantar pesas no importa quién es? Pero el que te va a operar claro. el corazón sí tiene que importar. Y siento que los dos te van a repercutir en la salud.
1: Exacto. Al final, muchas veces... Eh, no sé si por cultura no sé si simplemente porque no, no nos ponemos a pensar pero decimos, ah bueno no pasa nada pero al final tú estás yendo para tratar de tener una mejor salud y, y claro. cuando no vas con alguien capacitado eh, terminas por tener una peor salud y, y hay problemas irreversibles de verdad, claro. esto, esto es algo serio pero bueno, vamos, vamos ahí poco a poco y creo que el mayor ruido que podemos hacer es que que las personas egresadas tengamos eh, esa, esa responsabilidad de trabajar con la mayor calidad posible.
0: Claro. Y ya para terminar la parte del estudiante, durante tus estudios, este, ¿trabajaste en el en sí. referente a esto? ¿Y se te fue difícil llevar tus estudios y el trabajo? ¿Y cómo te organizabas?
1: Mira, tuve, tuve mucha fortuna. Yo de verdad creo que gracias a eso soy, soy muy afortunado en esa... En esa parte, cuando incluso antes de, y, y te voy a contar una, una historia chistosa. Sí, sí. Cuando ya estaba el último año que, que jugué, eh, tengo un tío que tenía una escuela de fútbol. Entonces me dice: Oye, mira, tengo un grupo, este, no tengo quien me ayude. Eh, ¿Me puedes ayudar? Tú ya, ya terminaste la prepa, entonces tienes libre te cae una lanita y, y bueno, pues me ayudas a mí. Y le dije que sí, entonces eso aunado a lo que ya te, te había platicado a ti y a por ahí los que nos estén escuchando, eh, me movió todavía más eh, en las ganas de estudiar y un día el preparado físico que, que tenía en ese entonces, eh, Alex Arce, que después eh, tocó que trabajáramos juntos, me invitó a trabajar él en, en una tercera división acá, un día me hizo una pregunta de, de si era un trabajo. Me, me lo puso y me dijo, ah, ¿y este es aeróbico o anaeróbico el objetivo? Y yo contesté mal. Y me dijo, no, entonces imagínate si te quiero llevar a mi hijo. Y de verdad no tienes idea cómo me, me, me caló, me enchuló. Claro. Y dije, no, yo me voy a meter a estudiar porque no quiero que pase esto nunca. Y entonces entré a estudiar y ya trabajaban en esa escuela de fútbol. Y, y bueno, aunado a eso también tuve la fortuna de estar trabajando como monitor en un gimnasio como instructor eh, también desde que ingresé a la, la licenciatura entonces tenía dos trabajos más la licenciatura era un poco caótico pero al final no había otra forma y, y me servía muchísimo porque todo lo que veía en el día a día en la universidad lo podía lo aplicar aplicabas.
0: ¿y tú recomiendas que trabaje el, el estudiante? porque por ejemplo yo me he topado este compañeros este o conocidos que deciden no, no trabajar y dedicarse 100% a la licenciatura que no está mal pero yo me he topado en mi trabajo por ejemplo que ya titulados y viene siendo su primera experiencia y como todos todos tenemos errores pero se bueno. empiezan a llevar apenas esos golpes de realidad una vez que ya ya acabaron la licenciatura y muchos me ha tocado ver que hasta o los corren, o ya no quieren así, qué sé yo. Entonces, ¿tú recomendarías que sí busquen trabajar de eso, aunque sea yendo de a gratis una vez por semana aprender a, a mirar, para que cuando ya estén titulados ya, ya traigan cierta experiencia a la hora de salir al campo laboral, hasta para competir un puesto.
1: Claro, mira, yo creo que y eh, que no, no se malinterprete, no no quiero decir que el que es deportista o es deportista de alto rendimiento es mejor que el que no, pero sí te da ciertas experiencias que, que después cuando las eh, refuerzas con, con una parte científica que, que te da la universidad, entiendes, ah, por, aquí, por esta razón es que aquellos ejercicios hacíamos tal o tal repetición entonces eh, eso te ayuda pero después yo creo que la parte de trabajar también es de necesidades eh, al final gracias a Dios no tenía yo la necesidad enorme de trabajar pero hay personas que sí que, que si no trabajan no, no tienen la posibilidad de, de costearse el estudio eh, entonces eso por una parte después la cuestión de, de la práctica pues al final es fundamental para mí lo, lo mejor es esa praxis es decir esa cuestión de poder poner en práctica toda la fundamentación teórica que, que tienes día a día es, es buenísima y, y como dices, eh, a mí yo también me topé con, con muchos colegas que, que nunca tuvieron o la oportunidad o las ganas de trabajar y entonces cuando salíamos o en los últimos semestres que por ahí les tocaba alguna cl- clase práctica les costaba bastante. Entonces... Eh, si tienes la oportunidad, eh, es, es increíble. Y en relación también a lo que dices tú de, de ir a observar y, y no cobrar, eh, muchas veces creemos que, que por estar estudiando o, o incluso a veces ya egresados, tenemos que cobrar las perlas de la vieja, Exacto. pero no es así. Hay que, hay que picar, picar piedra, piedra y... Claro. y, y y eso sí. Yo sea... creo que
0: todos empezamos nuestra primera chamba en, en, este, en el deporte, cobrando muy poco o nada. En mi caso, yo inicié tres, cuatro meses yendo de auxiliar, pero sin recibir un peso. Pero yo iba sí. porque dije, se va a abrir aquí una vacante en cualquier momento y ya estar aquí. Y ya después, me empe- siendo auxiliar, ya me empezaron a pagar. Y a la primera que se abrió una vacante y ya estudiando, pum, y se abrió. Pero era consciente sí. de que tenía que picar piedra. Y venía de otro trabajo en el que económicamente no me iba mal. Pero dije, pues ya es que esto es, esto es lo mío. Y yo me encuentro a veces que yo he ofrecido trabajo a muchos compañeros de la carrera. Y afortunadamente a varios les he, bueno yo no, les he acercado la oferta y han entrado. Uh-huh. Pero hay muchos que me la han rechazado por el tema económico. O sea, yo les comento, esto es una escuela, está en este nivel, ta, 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 pero es aprendizaje. Ay, claro. ¿cuánto ganas? No, pues se gana esto. Híjole, que no sé qué. Dije, ay, bueno, pues ya. Ahora sí que cada sí. quien tiene sus propias necesidades, se entiende. Pero sí me topo como que tienen la esperanza de a lo mejor ganar un poco más. Y yo sé que habrá otros lugares que sí pagan más, pagan menos. Pero lo general y lo normal que los primeros empleos, las primeras chambas, no son bien remuneradas. Es más bien la experiencia. Que es la sí, que te y,
1: y te digo, al final creo que no no se trata de juzgar a nadie. Hay personas que de verdad, si no tienen un trabajo que les dé el dinero que necesitan eh, y que a veces no se encuentran en el deporte al, al principio, pues no, no alcanzan. Entonces eh, esas personas pues hay que meterle como sea y, y yo creo que lo fundamental es sacar el estudio, pero sí que cuando puedan eh, es una parte necesaria. Tienes que aprender a valorar esa, esa cuestión y y te va a tener que tocar en algún punto no vas, por ejemplo es muy 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 raro que alguien termine la licenciatura y llegue un equipo de primera división y le diga ven a trabajar o sea es, por lo menos yo nunca me he tocado me he topado con alguien así de ese nivel Eh, no sé si pueda pasar o no pero generalmente hay que que picar piedra
0: Y ahora, pasando ahora con tus inicios de, de entrenador, esta pregunta se les he hecho a todos los entrenadores que, que he entrevistado. ¿Qué errores tenías antes que ahora ya no haces? Para que los que nos escuchen entren en contexto. Yo creo que todos en algún momento, los que iniciamos, hacíamos mal algún ejercicio en el aspecto de dejar que se junte la fila de tortillas o hacer muchas repeticiones o hacer ejercicios que no estén adecuados, adecuados a las edades, o al género, etcétera, etcétera. ¿Tú qué errores sí. tenías así antes? ¿O hasta en los regaños? ¿Tenías antes? Sí. ¿Y qué dices? Ahora ya no. Ya no, porque aprendí, pues, por ese error. Claro.
1: Mira, yo tengo, o tuve la ventaja de que, como te digo, mi, mi tío que tenía la escuela, pues eh, tenía ya muchos años trabajando en, en la parte formativa de fútbol. Claro. Entonces, sí, muchos errores me los... Eh, me los corregía rápido o, o desde antes me los decía, ah, mira, no puede hacer un ejercicio donde tengas 20 esperando una pelota, ese tipo de, de cuestiones. Eh, pero, por ejemplo, creo que, que la adecuación de trabajos definitivamente al inicio no era la mejor. Tampoco creo que era terriblemente mal, pero seguramente había cosas más provechosas que podría haber hecho en aquellos momentos. Y, y sí, lo que, lo que yo tenía claro desde, desde que comencé era que, que los equipos tenían que estar bien físicamente porque yo quería ser preparado físico. Ya lo técnico y lo táctico vamos a las bases y, y, y al nivel que tenían los, los chicos, ¿no? pero, pero sí creo que de, de repente eh, a los inicios era, era esa parte y, y de repente creo que también un, un poco el Uh, como la exigencia de repente eh, exigía bastante nunca de mala manera, creo que, que eso sí, pero, pero sí llegué a exigir pero sí fuertecito. bastante sí, 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 la verdad sí
0: y otra que también les hago mucho este, como jugador o todos alguna vez practicamos el deporte, ¿cuál fue el peor regaño que tú te acuerdas que recibiste de un profe y por qué el peor
1: regaño. en la
0: práctica del deporte
1: es que tuve varios, eh. sí. la verdad es que...
0: Pero lo que tú digas, o sea, este siempre siempre se me viene a la memoria de que lo ves y dices, ah, me acuerdo cuando me dio este regaño. No de quedarte con el rencor, pero de quedarte con el recuerdo de, ay, me metió una buena candela. Por ejemplo, sí. yo en mi caso tuve uno que yo no, no, me, no nos explicaban el sistema de juego. Este, jugábamos con línea de tres y a mí me metían de, de lateral o carrilero y entonces en una jugada la perdemos, pero yo me había aventado un piquezote para llegar arriba pues estaba fundido me fundí en ese pique y yo la regresé trote huevón y nomás volteo y el profe me pide a grito hiriente de regresa huevón, no sé qué me dijo pero fue uno que se me dejó tan marcado, jamás me quedé sin regresar en un partido después de ese regaño que fue fuerte pero lo entendí, o sea, no me sentí, pero dije, ay, entonces, cositas así son de las que, que me acuerdo.
1: Pues fíjate que tuve varios, la verdad que no es que, que fuera un jugador desordenado tácticamente, sí. pero sobre todo creo que en cuestiones de, mmm, no me gustaban las personas autoritarias y siempre preguntaba el por qué o para qué. Y había profesores que no lo soportaban y, y, y bueno, me... Entonces me tomaban por mal esa parte, pero al claro. final yo era así y ya estaba. Eh, pero una vez, por ejemplo, estaba en Sol 17 y tuvimos un partido de pretemporada donde por ahí en un contacto eh, salgo con, con un problemita en la rodilla. Entonces estoy fuera, me parece que dos semanas o tres y vuelvo la semana que iniciaba el torneo entonces no alcanzan a llegar los registros de algunos jugadores y me dicen, bueno, pues vas a viajar porque tenemos que completar la banca perfecto, era Monterrey contra Tigres entonces eh, viajo y yo estaba en el vestidor tranquilo, sin problema yo dije, seguramente no voy a jugar tengo tres días de entrenamiento y resulta que el lateral que iba a jugar porque me metían de lateral estaba expulsado del último partido del torneo anterior Entonces me dice, pues cámbiate Miranda porque vas a jugar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Y obviamente estaba hecho pedazos físicamente. eh, A nivel de de la percepción táctica estaba mal. Y a los 25 minutos me sacaron y me gritaron de todo. Pero bueno, al final hice lo que pude con lo que tenía. (risa) Pero pero sí me acuerdo mucho de eso. Ok. Y ahora...
0: Además de estar en, en, con los conocimientos que adquiriste durante la carrera y en tus inicios entrenando, ¿de qué otra manera te nutrías de conocimiento? ¿A qué fuentes sacudías Además de la que ya nos contaste de tu tío. Y te pregunto esto porque todos en, en este ámbito este, iniciamos pues como entrenadores de fútbol en escuelitas. O yo creo que la gran mayoría de los que nos dedicamos a esta orientación eh, la única chamba que hay es entrenar, entrenador de fútbol, para los que queremos ser preparadores físicos. So, podemos sí, tener un conocimiento en la preparación y a lo mejor en, en cancha, a los que no les tocó jugar profesional o cerca de, este, se tienen que nutrir viendo juegos o leyendo ciertas cosas, qué sé yo. ¿Tú qué, cómo te preparabas además de lo que ya recibías en la licenciatura?
1: Mira, yo, por ejemplo, era chistoso, pero eso hacía. Eh, Tenía dos equipos en los que fungía como eso, como lo que dices en los inicios, que tienes que ser eh, preparado físico, entrenador, auxiliar, doctor, fisio, secretario técnico, todo. Y después, en las categorías mayores, yo iba y les decía a los profes, oye, ¿quieres que te ayude en la preparación física? Porque trabajaban otro horario. ¿Quieres que te ayude? Yo, yo los activo yo les pongo la carga física. Y no cobraba un peso, ¿eh? por eso extra. Y, y yo llegaba antes o me quedaba después de mi, de mi categoría a hacer esa parte. Y bueno, al final era una, una manera de practicar. Eh, la otra es que también tengo la fortuna de, de tener muchos amigos que están ahorita en primera división, todavía activos. Y, y siempre era oye, este dame chance de Arréglame para, para ir a ver un entrenamiento, ¿no? O, oye, este, dile al PF que, que si puedo platicar con él, ¿no? Por ejemplo, Carlos Cisneros, que, que ahorita estaba en Toluca y... Y, y ahora está en Chiesa, Ahorita en está temporada. en Chivas otra vez. Ajá. Siempre me ha ayudado muchísimo. Jugamos juntos como, no sé, seis años y, y siempre me ha ayudado muchísimo. Este, por ahí algunos amigos que, que estuvieron en Toluca también... Eh, mismos de Querétaro que, que me hacían el favor de eso, de de repente venían a la ciudad y, oye, ¿puedo ir a visitarte y me dejas platicar con, con el PF? No, pues sí, este, el profe que tuve en Vaqueros al último eh, ha sido auxiliar de Miguel Fuentes mucho tiempo, entonces también siempre trataba de, de ir y platicar con, con esos PFs. Y también creo que de, yo tuve en segundo semestre al profe Martín. Entonces a partir de, de su clase yo supe que había que leer en muchísimos lugares más que F Deportes, con todo respeto, y, y Wikipedia y todas las cosas claro. cancheras que, que tenemos al inicio. Y entonces también esa parte de la consulta de libros me, me ayudó muchísimo. Y este, también, por ejemplo, el, el profe Berardo de, de Acatlán, eh, muchísimo, es una persona abierta que... Muchas veces acá en, en la preparación física pensamos que descubrimos el hilo negro y, y no queremos compartir mucho. Al final, bueno, a mí me, a mí me gusta, pero hay personas que no. Y, y este profe Gerardo es una persona increíble que le daba un montón. Y le decía, profe, ¿nos podemos juntar para platicar? Sí. Y me pasaba toda, toda su planificación anual. Me pasaba como 50 libros. Es un crack. Entonces hasta el día de hoy siempre me, me ha ayudado muchísimo y, y era lo que acostumbraba a hacer.
0: Tocas un tema interesante con el tema de las fuentes. Si este, ¿sí me escuchas ahí, ahí está. Este, sí. Por ejemplo, a mí en, en, en mi caso, este pues yo vengo de una familia de preparación física desde de la generación de mi abuelo, con el tema él estuvo en Chivas con Alberto Guerra, ahora uh-huh. con, con mi tío Alan. este Entonces, tengo el privilegio de tener un, esa fuente, pero yo cuando me acerco a preguntar, en vez de decirme es así, me recomiendan el libro o el artículo o la página o el video para que se genere el, el hábito de, de investigar. Claro. Hay muchísimos libros de, de iniciación, eh, los típicos de mil ejercicios de juego con pelota y todo eso, creo que todos los hemos leído. Y aparte ahorita... Ahí, yo he encontrado unas fuentes en Twitter, sobre todo para lo que viene siendo fútbol formativo, que de hecho lo uh-huh. vamos a entrevistar, se llama Fútbol Base 10, está en Twitter, es de, de España, trabaja en Valencia el profe, en el que se está empezando a compartir mucho, mucho conocimiento sobre la formación. Cosa uh-huh. que aquí todavía yo veo que en México nos falta un poquito. Hay dos, tres que lo están empezando a hacer pero no hay, mucho, no hay mucho conocimiento todavía palpable para que cualquiera lo pueda agarrar. Es más, ahorita el que tiene que ir a buscar, o como en mi caso, de buscarte a ti, o buscar otros profes. Este, y ese conocimiento allá, yo veo que, aparte de que ellos son de lo top en el fútbol formativo, tienen esa conciencia de, de compartir. Hablaba sí. en otra entrevista con este ruso, de lo que tú también mencionas, del tema de que a veces a este... Este trabajo a veces llega a ser un poco envidioso y que no entendemos por qué. Yo le explicaba una anécdota de cuando trabajaba yo en restaurantes que los chefs son un círculo que comparten todo. O sea, en vez de decir, uh-huh. no, no te paso mi receta porque es de mi restaurante y eso es lo que me hizo despegar. Y al contrario, se comparten todo porque todo ya está inventado, al igual que con nosotros. Pero aquí a veces llega a ver como, como eso de que Sí, no, no se puede, no, no te lo comparto, no me vayas a bajar del escalón y entonces pues tienes que ir a buscar en otros lados. O sea, yo les recomiendo mucho para los que nos escuchan, que están iniciando con niños, que busquen también en, en Twitter al, al que les menciono, que lo vamos a tener en entrevista, que se llama Fútbol Base 10 o Second Coach también, y comparten, aparte de que comparten ejercicios comparten como hasta las formas de lo que tiene uh-huh. que ser un entrenador, las formas, los valores y todo eso. Y precisamente pues para eso es esto, para que en mi caso a veces no recibí mucha, muchas cosas y me tocó recibir, aprenderlo mediante los golpes, por así decirlo. Claro. ¿no? Y el hecho de que nos escuchen y vean los consejos de primera mano para saber qué aplicar, en sus, en sus inicios o hasta los que ya tienen tiempo iniciado. Yo en lo personal, por ejemplo, yo antes no, no tenía mucho conocimiento de fútbol formativo y lo quería orientar más bien como al de alta exigencia. Uh-huh. Pero con el aprendizaje de la carrera te empiezas a ser más autocrítico, empiezas a buscar mejores fuentes y te das cuenta de que Ay, todo lo que estaba haciendo no, no era por sí. ahí. Pero el chiste es como que el ser autocrítico... Y buscar más fuentes, más conocimiento, aparte del que ya se recibe en la carrera, que es muy bueno. Que es muy bueno, sí, que y, lo sabe interpretar es muy bueno.
1: Exacto, y que además hoy en día no estamos eh, eh, con el problema que tenían hace quizás 20, 30 años, que, sí. que no llegaba la información tan fácil. Claro. Hoy tú das un clic y te salen Todo. miles de millones de, de artículos de libros, de, de información. Entonces, hoy creo que la cuestión es filtrar esa información de buena manera y, y muchas veces eh, tenemos que tener un buen criterio, creo yo, porque imagínate, ves un, un video del Barcelona y dices, sí, voy a llegar y voy a hacer esto. claro Pero a veces no se puede y a veces no tienes ni idea por qué lo hace. O, o también del otro lado, ¿no? El, la crítica a veces sin, sin esa parte de conciencia de, ¡Ay, no manches, mira, lo está haciendo súper mal! O, o, ¡ay, por qué corren tan poquito si nada más fueron 10 segundos por 10 segundos! Pero todo tiene un porqué, que solamente el preparado físico lo, lo va a saber. Y, claro. y, y bueno, al final esa, esa es una cuestión importante que, que debe de ser todo el tiempo. O sea, eh, muchas veces nos equivocamos y pensamos que los mejores preparadores físicos están en... En primera división, pero yo creo que por el contrario, los mejores tendrían que estar en la formación. Claro. Porque claro. al final, todo lo bueno que hagas en lo formativo te va a evitar problemas en el alto rendimiento. Claro. Y ahora,
0: saltando a tu aventura ya profesionalmente con Gallos Femenil, lo primero es, ¿cómo llegas tú a Querétaro Femenil con Carla Rossi? ¿Cómo es que, que te hacen la invitación a formar parte del cuerpo técnico?
1: Eh, me invita Alejandro Mendoza, que, que es el auxiliar. Tenemos muchos años eh, siendo amigos y, y él, por ejemplo, fungió como preparador físico en América Femení y, y era de estos amigos que te comento que venía a la ciudad y le decía, oye, este, nos vemos y platicamos horas de, de, de lo que hacíamos cada uno en sus trincheras. Eh, y siempre nos compartíamos muchas cosas, cuando yo estaba en Portugal ah mira, este, me encontré esto ojalá te sirva y, y, y toda esa parte y él es el que me hace la invitación me, me, me invita eh, como preparado físico acá con Carla a Carla la conocí indirectamente pero no habíamos trabajado directamente eh, con Alex sí un poquito más en, en la Liga Córdica por ahí en, en selecciones trabajamos juntos y, y bueno, es así como, como llego y había tenido la posibilidad de trabajar con deportistas profesionales, mujeres, pero de manera separada, como, como esa parte que te hablaba del Boavista, que, que iban después del entrenamiento o, o previo al entrenamiento, eh, no solo con futbolistas, sino con, con demás atletas. Pero sí, esta fue la, la primera experiencia como responsable de un grupo de primera división femenina.
0: ¿Y cómo fueron tus primeros días cuando ya llegas a Querétaro? ¡Pum! Y estás ahí. ¿Cómo son esos primeros días? Lo nuevo que dices, wow Estoy en un equipo ya profesional. <risa> este, un equipo femenil. A los que habrá muchos a lo mejor que no estén tan familiarizados con el fútbol femenil. En mi caso, desde la prepa, A mí me encantaba ver el fútbol femenil por la forma en la que jugaban, hasta en la que se expresan o en la que sienten el el jugar. Lo siento, no sé, como que muy muy natural, más puro. No sé si me puedo dar a entender. Sí, sí, claro. Y, aparte, ¿qué hace un preparador físico cuando llega un equipo nuevo? ¿Qué hace? Eh, ¿Qué analiza?
1: Bueno, mira, eh, primero era, era una etapa difícil porque veníamos de de confinamiento post-COVID, o o no post porque seguimos en el COVID, sino más bien una etapa post-confinamiento. Entonces era difícil, dificilísimo. Eh, No podíamos tener más de seis jugadoras al mismo tiempo. No podías entrenar más de una hora eh, ese grupo que tenías. Eh, Al final teníamos el, el inconveniente de que Muchas no habían hecho nada en el confinamiento. Lo que habían hecho no era de la calidad suficiente. Eh, Muchas estaban paradas y y acá en Querétaro se les dio una segunda oportunidad. Eh, Entonces, esa parte la verdad que tuvimos que trabajar bastante. Pero pero siempre con muchas ganas, ¿no? Al final tenía todo todo ese bagaje de la maestría. Muy fresco y llegué con todas las ganas de de aplicarlo, lo lo que yo tengo en la cabeza y y constatar si hay algunas cosas que son buenas y otras que no. Así es como como se puede.
0: ¿Y cómo te cayó el 20? ¿Qué sentiste en esos primeros días de decir, wow, ya, ya estoy en primera división femenil? Porque pues yo creo que es una emoción grandísima. Entonces, ¿cómo fue para ti el el ya la primera sesión, aunque haya sido en línea, lo que sea, pero cómo fue? Esas sensaciones para ti en lo personal.
1: Fue muy muy gratificante. Creo que, como te digo, gracias a Dios, siempre he tenido eh, personas que me apoyan y, y, y que en esa, en esa parte del apoyo está también la exigencia. ¿no? Que yo sabía que, que confiaban en mí, pero al mismo tiempo que iba a ser exigente el, el trabajo.
0: Claro. Y
1: bueno, la verdad que... Eh, me cayó el 20 hasta que como la, al final de la primera semana o el inicio de la segunda semana, no me acuerdo qué pedí, eh, un material, creo que era un conjunto de foam rollers, no sé, no recuerdo bien, al director deportivo y me dijo, ah, sí, ahí en la bodega hay como 30, no me acuerdo si hicieran esos foam o eran un tipo de tapete, no recuerdo bien. Y ya le dije, ah, qué, qué padre, qué bien. Y me volteó y me dice, esto es primera división, chiquitín. Entonces, <risa> ese, ese día eh, dije, sí, es verdad. Y, y sí que de, después siempre, siempre sigues, y, y yo creo que positivamente, con ese nervio, con ese uf, prepartido, nos claro. toca este rival y todo, pero, pero bien, bien, bien. bien la verdad
0: y ahora entrando en temas más, más técnicos para los que nos escuchen. Este, este, me recibí esta pregunta de varios para la hacer llegar. Es si es distinta la preparación física de un equipo varonil a un equipo femenil. Dándole un poco de contexto a esta pregunta. Eh, insisto, hay muchos que no siguen el fútbol femenil. O los que lo siguieron en sus inicios, yo creo que tenían... Este, otras perspectivas o otras ideas del fútbol femenil y cuando lo ven como que sienten a lo mejor decepción, mal, mal hecho de mi, visto de mi parte, porque a lo mejor esperaban que fuera semejante al varonil, pero no toman en cuenta que cuando sale la liga femenil y a la fecha, no han tenido esa formación que tiene un varonil uh-huh. proceso sub-11, sub-13 sub-15, sub-17 y esta liga la empezaron a, a, a abrir y no tienen ese proceso, y por ejemplo, mencionando un caso, se veía mucho antes el tema de los goles de lejos, que las porteras no llegaban, y decían, sí, ¡ay, sí. es que la portera es malita Y no, es el tema de que nunca han tenido un trabajo profesional de potencia que le permita uh-huh. a su cuerpo llegar más arriba. Ahora se ve menos. Ya se ven claro. más trabajadas las porteras en ese aspecto, para decir un ejemplo, este... Y todavía faltan varias cosas, pero por lo mismo de que llevan poco en, en, ese, en eso de profesional, en esa alta exigencia, en esa forma de trabajar. Entonces, ¿Sí? ¿tienes esa duda? ¿Qué cambia de la preparación física del varonil al femenil?
1: Mira, son, son varias cuestiones. Obviamente la fisiológica, que, claro. que va a ser diferente. Eh, una mujer tiene una frecuencia contractil menor. Eh, por ejemplo, siempre va a tener problemas en, en un valgo momentáneo cuando está en fases aéreas, cuando va en su carrera, eh, tiene hiperlaxitud en la mayoría de sus articulaciones naturalmente, es decir, no, no, no es que la eh, adquiera con el entrenamiento, sino que naturalmente es así. La Exacto, entonces todo ese tipo de cuestiones te condiciona a hacer ciertos trabajos que quizás en, en varonil no tendrías que repasarlos tanto. Eh, por ejemplo, quizás en varonil la progresión de la pliometría debe ser eh, un poquito más rápida que, que en femenil. En femenil tienes que pasar más despacio por ciertas etapas, desde mi punto de vista, para que la pliometría tenga un mayor éxito y, y sea de verdad un, un trabajo pliométrico de calidad. Entonces sí, definitivamente es diferente. Pero hay otras cosas que, que son idénticas. Eh, no sé, la, la cuestión táctica es idéntica. Es decir, eh, se exige tácticamente en ambos, eh, en ambos sexos o en ambos géneros. Eh, la cuestión táctica, por ejemplo, eh, creo que me fui. Ahí ya está, ¿verdad? Eh, la, la cuestión táctica seguida de la técnica, como bien dices, bueno... En varonil en existe un, eh, un proceso mayor y, y eso hace que quizás técnicamente sean eh, un poquito más, eh, no sé si mejores, Finos. pero que se vea diferente, uh-huh. exacto. Eh, porque, bueno, motrizmente esa cuestión de las horas de práctica y, y de la cualidad o la calidad de, de la práctica también termina por ser determinante. Y, y bueno, aunado a esto, eh, cuestiones como, como en la preparación física, eh, definitivamente se tiene que analizar la, las demandas físicas de, de cada una de las jugadoras. Y, por ejemplo, en varonil es muy normal pasar los 30 kilómetros por hora en, en algún sprint. En, en femenil no tanto, hay pocas jugadoras que pasan estos, estos rangos. Pero bueno, al, al final es esa parte de ir eh, poco a poco... Entendiendo y, y, y tener esa parte de, de una base científica Que puedas desenvolver después en la, en la práctica
0: Yo soy de los que piensa que en el, en el fútbol femenil Dentro de 5 a 7 años Se va a ver una gran mejora Por lo que ya se está trabajando en muchos equipos Con los equipos pilotos o los equipos menores Y que ahora sí, como ya se creó la liga pues ya están recibiendo una preparación muy adecuada desde pequeñas, por así decirlo, y siento que la liga va a dar ese brinco y se va a ver mucho mejor ya en ese lapso de tiempo por el tema de, del proceso, a lo que ahorita, que lo que ahorita ya está muy bien, pero a lo mejor hay dos, tres detalles que se notan, pero yo lo atribuyo a eso, a que no tuvieron el proceso que tiene un varón, hasta el simple hecho de la escuelita de fútbol que lo típico que vemos es de que no hay muchas escuelas de fútbol femenil y muchas niñas que sí. juegan, juegan con los equipos de los varones, hasta la prepa, que es donde ya hay selecciones de femeniles, por lo menos aquí en Jalisco, y hasta no tienen la misma participación que un varonil. Podrán entrenar, pero también como que se les separa un poco y todo eso por esa creencia de que a lo mejor la, la niña no puede y todo eso que para mí está muy equivocado. Y entonces empiezan a tener una preparación poquito más exigente en prepa, si siguen su carrera, universidad pero ya el profesional pues ya ya es totalmente distinto y ahorita las sí. que están en preparación ya están teniendo esa ventaja que a lo mejor no había antes
1: Sí, exacto, al final por ejemplo hoy tenemos jugadoras de 28, 30 años que no, no pudieron tener ese proceso que quizás eh, las jugadoras que, que tenemos en primer equipo de 17 años que quizás van a, a llegar a los 27 ya con 10 años de estar en primera división, va, va a haber esa diferencia, pero pero es un proceso, no podemos llegar a, a esos parámetros eh, solo porque sí. Uh-huh.
0: Sí, y otro tema también es el te- el tiempo que lleva de ser una liga profesional el varonil y el femenil. El varonil pues tiene más de 100 años y la femenil tiene corrígeme, 3, 4 años de haber 4, nacido. 4, 4 años. Uh-huh. entonces yo creo que más bien es también nutrir de ese conocimiento a los, que, a los que ven femenil y entiendan el por qué. Porque como ellos ven, es profesional y ya tiene que ser así, uh-huh. pero no, pues lleva, lleva un proceso. Y en donde yo me doy cuenta que es súper palpable es el tema de los goles de larga distancia. Se llega a presentar todavía de vez en cuando, pero no con esa frecuencia que el primer y segundo torneo. Yo me acuerdo tiros de medio sí. campo, pum, gol. La portera no, no era por mala calidad, es, no tiene ese trabajo todavía que ahora ya, ya han tenido.
1: Sí, sí, indudablemente. Y, y aunado a esto también eh, eh, la, la cuestión um, de, de esa presión de trabajar en primera división, eh, al principio no, no todo el mundo la podía llevar. Eh, percibir o uh-huh. llevar exacto de buena manera. Y, y hoy en día ya, ya es diferente, ¿sabes? Día a día yo tengo también la oportunidad de repente de ayudar con, con Primera División varonil y, y ya hay más similitudes en, en muchas cosas en, entre ambos géneros.
0: Claro. Y ahora, saltando al tema de planificar, ¿cómo se empieza a planificar una temporada? ¿Y qué método utilizas para entrenar? En el tema de cómo empiezas a planificar tu temporada, ¿cómo es esa organización con el cuerpo técnico? para definir el trabajo de pretemporada.
1: Uh-huh.
0: Y en tu forma de entrenar, este, ¿qué método utilizas
1: para entrenar? Mira, en la, la, la pretemporada del torneo pasado, como te digo, fue atípica sí. totalmente, porque aunque quisiéramos tener contenidos específicos, no nos dejaban los protocolos. Claro. Entonces hubo que esperar eh, algún tiempo de más del que, del que nosotros deseábamos. Eh, para esa parte, pero de, sí después, eh, al día siguiente de cada partido en, en nosotros hacemos un regenerativo y un compensatorio para los que no tuvieron tantos minutos ahí tenemos una junta todo el cuerpo técnico y planeamos la siguiente semana, basado en, en lo que tenemos que tener de contenidos propios y también eh, en las situaciones del rival, porque al final el rival también, también juega eh, en esta pretemporada afortunadamente llegamos a semifinal entonces el tiempo entre que fuimos eliminados y el inicio del torneo es de un mes claro. y, y tú tienes eh, jugadoras que estuvieron 25 semanas en nuestro caso trabajando a full porque venían de eso, de posconfinamiento y además eh, el calendario fue apretadísimo, apretadísimo. Ah, sí, y al final sobre y, todo sí, entonces eh, tener a full a las jugadoras te obliga a por lo menos dar dos semanas que fue lo que, lo que hicimos nosotros eh, obviamente con un trabajo de off-season o, o de periodo transitorio eh, individualizado pero al final es, es lo que estamos haciendo entonces en esta pretemporada vamos a, a tener esas dos semanas y posterior a eso ya comenzaremos a trabajar en cancha en, en los próximos días Eh, básicamente afinar detalles porque iniciamos el día 7 claro Eh, y en el método que utilizas ok, en la cuestión metodológica eh, yo creo que eh, se tiene que entender que no, el fútbol por lo menos no es una receta de cocina entonces
0: eh, nosotros
1: tenemos un poco de todo, tenemos eh, un poco de las dinámicas de carga o, o los contenidos tácticos que habla la periodización táctica Tenemos un poco de la asignación de tareas del enfoque estructurado. eh, Trabajamos la parte de la condición física específica con con propuestas que te hace Javier Mayo Raymond Bergenen, que es un holandés también muy bueno. Eh, Tenemos también un poquito de de cuestiones, eh, o no un poquito, mucho de cuestiones analíticas. Eh, totalmente alejadas de, del gesto deportivo que desde mi punto de vista es, es fundamental entonces es una mezcla de todo esto en esa parte analítica en el trabajo de fuerza por ejemplo tenemos periodos ondulatorios eh, periodos en la, en la que la carga va creciendo de manera lineal entonces es una mezcla de todo basado a la, a la necesidad del del equipo y después de cada una de las jugadoras.
0: Y tus ejercicios, eh, ¿cómo los realizas? Voy a darle un poco de contexto a esta pregunta. En un congreso que tuve con Mario Domínguez, que ahora es el preparador físico de Chivas, de Chivas Benil, sí, sí, sí. este, él comentaba que durante su experiencia o de aprendizaje, pues también fue preparador físico de básquetbol. Después uh-huh. él menciona, en un tiempo que él está en Barcelona que está viendo trabajar un equipo y está como todos casi anotando y todo, y que llega el profe y le dice deja de, de anotar y ponte a ver la sesión claro. y ya de ahí invéntate con lo que tú sabes, crea tus trabajos. Y él, él comentaba que así de que ay, inventar y cómo, y le decía sí, ve el juego y de ahí estructura un ejercicio que se asocia a lo que tú buscas. Y ahí yo también, sí. yo le aprendí, a lo mejor al ya dejar de copiar un poco los trabajos que uno ve y empezar a crear, animarse a crear también y a prueba y error. En mi caso que se presta por lo formativo, con lo tuyo ya es más profesional. Esos ejercicios, hasta a la hora que estás haciendo tu planificación, los inventas, tomas base de algo que ya habías aprendido, influencia de otros entrenamientos que has visto. ¿Cómo diseñas esos ejercicios? De...
1: Depende de, del trabajo y de la tarea. Por ejemplo, imagínate la, la cuestión de fuerza. Por ejemplo, a mí no me gusta estar inventando cosas raras. Claro. Eh, sí tienes que tener una inventiva basada en un principio. Uh-huh. Es decir, eh, no sé, a lo mejor no les voy a poner a hacer una sentadilla encima de dos balones. Uh-huh. ¿Sabes? No, no vamos a inventar. Pero sí que de repente, sobre todo con... Cuando nos toca algún trabajo de movimientos específicos, sí puedes tener una cierta inventiva. Eh, En las cuestiones de activación, eh, en esa parte con este profe Berardo que que te comento de Acatlán, estuve dos años con con ese equipo, eh, seis meses trabajando con él y después... Eso como jugador. Y después estuve otros seis meses ayudándole en la preparación física. Jamás repitió un ejercicio. Jamás. Entonces, con, con ciertos contenidos que, que son forzosos tener, definitivamente tienes que crear algo. De repente la palabra inventar suena rara A mí me gusta más crear. Uh-huh. Eh, tienes que crear algo basado en, en varias cosas, en en un modelo de juego. Imagínate, el volante en nuestro modelo de juego va a ser cosas diferentes a lo que va a ser el volante en el modelo de juego de Mourinho. Uh-huh. Entonces, eh, sí, en esa parte no, no me gusta tanto copiar, a lo mejor sí rescatar alguna idea de algún video, pero modificarla a nuestras necesidades. Claro. Entonces, eso es como, como lo hacemos nosotros. Y después eh, está también el trabajo de monitorizar la carga, que, que esa... Esa cuestión es totalmente mía también. Y, y bueno, a, hay contenidos que, que ya trabajan el entrenadora y el auxiliar. Uh-huh. Y, y yo tengo que monitorizar eso para saber, ah, mira, que esta jugadora ya se nos pasó un poco en este aspecto, hay que modificarlo, hay que sacarla, bla, bla, bla.
0: Mencionaste algo importantísimo, que esto yo creo que abarca para entrenadores de todos los niveles, que es el no repetir. ¿Por qué? Porque yo lo considero importantísimo por el tema de que hasta el entrenado se llega a aburrir. ¡Ay, otra vez lo mismo! zig zigzags y velocidad. ¡Ah, siempre es el mismo calentamiento! O hasta el calentamiento de los partidos de que, ¡ay, siempre lo mismo! La filita, pasecita y me muevo. ¿Por qué es importante? Yo lo considero importante, pero me gustaría que lo explicaras para los que nos escuchan. ¿Por qué no repetirlos? ¿Por qué darle esa variedad?
1: Mira, yo, yo creo que no es necesariamente el no repetir sino el cómo no repetir es decir, tú obviamente tienes que repetir ciertos contenidos porque si no jamás los vas a dominar claro. pero el cómo eh, desenvolver esos contenidos es el que puede variar bastante y, y al final imagínate si tú tienes que hacer que, que en tu activación hagan una parte coordinativa y después den un pase ese pase es lo que tienes que variar a veces a la derecha, a veces a la izquierda a veces en diagonal, formas, claro. exactamente, pero al final vas a tener, tener siempre la tarea coordinativa y, y la, la tarea técnico-táctica, uh-huh. entonces en esa parte sí eh, me gusta darle variedad, pero sí definitivo hay que repetir siempre los gestos que tú buscas para, para una mejora, eh, entonces creo que esa, ahí para mí radica la, la importancia.
0: Sí, claro, porque, por ejemplo, a, a, tiene poco que yo me animé ya a agarrar niños también más chiquitos y te das cuenta que ellos se aburren facilísimo. Sí, claro. ¿no? Y, y el tema ese de no repetir, para entrar en contexto, es eh, o sea, el concepto se puede repetir, pero a lo mejor no las formas, porque llega uh-huh. fácil el aburrimiento para el niño y ya no te lo va a hacer bien. Y yo pienso que todavía en, en profesionales es más el que se llegue este A lo mejor no aburrir como tal Pero a lo mejor se entregan distinto Con, con ciertas formas De hacer claro, las cosas
1: y, y que tienes que hacer un click con, Tanto en femenil como en varonil En, en primera división Hay que hacer un clic con, con los jugadores para, para eso, porque al final Puede haber quien no quiera correr un día Por uh-huh. diferentes situaciones y, y en vez de Pegarle en la cabeza Tienes que pensar ¿Será que lo que estoy haciendo lo, lo, lo atrae o lo, le, le gusta? Porque es, para mí es un privilegio tener el trabajo que, que tenemos nosotros, pero también el que ellos tienen o ellas. El, el ir y entrenar y, y vivir de eso es, es increíble. Entonces, cuando llegan a la cancha, tú tienes que hacer que, que ellos o ellas tengan un buen momento, pero con, con contenidos significativos, además.
0: Otra pregunta que me hicieron llegar es... ¿Cómo se asocia o se hace para que la preparación física del equipo vaya de acorde al estilo de juego del equipo? Hay muchos de que a lo mejor no saben cómo... Yo quiero jugar a que mi equipo sea de contragolpe. ¿Cómo hago yo una preparación física? O bueno, ¿cómo se asocia al estilo de juego que se quiera llevar a cabo?
1: Ok, mira, puede puede que alguien piense diferente. Yo te digo uh-huh. lo que yo pienso. Sí, claro. Vamos a tomar ese ejemplo. Alguien que juega al contragolpe va a tener que tener, eh, va a tener uh, en el terreno tres o cuatro jugadores que son los que dan ese, esa conversión hacia el frente. Entonces, esos tres o cuatro jugadores o cinco, los que el entrenador quiera, van a tener que hacer por lo menos un sprint en cada contragolpe de... 30 a 50 metros. Entonces tienes que pensar, ah, bueno, estos jugadores van a hacer esos sprints. ¿Cuántos sprints yo les voy a dejar que hagan a lo largo de la semana? ¿De qué tipo? No, no, y después cómo de manera estructural voy a preparar todo su cuerpo para que pueda hacer esos sprints 17 semanas más liguilla. Entonces ese es uno de los ejemplos. Ahora en un, en un equipo que juega el contragolpe, seguramente su línea de atrás va a tener que ser bastante buena. Y además del trabajo táctico, tú estructuralmente tienes que hacer que, que sean buenos en la disputa, que después tengan eh, la posibilidad de no lesionarse en los aterrizajes, eh, de que después eh, como su equipo ataque, ellos tienen que achicar y en dado caso hacer reconversiones buenas. Entonces también eso te da eh, algún algún indicio de, de qué tipo de trabajo tienes que hacer, tanto en la parte de fuerza en la parte de resistencia eso es como nosotros eh, llevaríamos esa, esa cuestión del modelo de juego a la, a la preparación física, no necesariamente que a veces se confunde es ah sí, pues eh, solamente espacios reducidos, no, desde un punto de vista tenemos que pasar por diferentes por diferentes claro. eh, procesos para, para que lleguemos a esto
0: ¿Y cómo es esa planificación con, con el cuerpo técnico? Más que nada, en tu caso, que es entrenadora, director técnica. ¿Cómo se llega a esa conjunción en la planificación entre su idea de juego y tu forma de, de entrenar?
1: En, en nuestro caso es muy enriquecedor porque Carla es licenciada en Cultura Física y Deportes. Sí, sí. Entonces es, es buenísimo su feedback. Y, y también ella al... al al tener ese doble conocimiento, por así decirlo, eh, aunque no desarrolló la parte de preparador físico, eh, sino la de entrenadora, siempre te da un buen feedback de algunas cosas que, que pueden escaparse, porque pues, al final nadie es perfecto. Eh, pero siempre esa parte es muy, muy enriquecedora. Después, el, el cómo nos organizamos. Ella tiene sus ideas. Eh, imagínate, si un día quiere hacer alguna variante táctica con, con algún sector, eh, me dice, ah, tal día vamos a hacer esto. Entonces, nosotros eh, modificamos para saber. Imagínate, si ese día va, van a hacer los volantes mucho high-speed running, que son carreras arriba de 21 kilómetros, pues no le voy a poner yo demasiados high-speed running extras, ¿sabes? Eh, vamos a mediar esa parte. Entonces, es importantísimo el... el el que nos comuniquemos para saber qué vamos a trabajar y también el conocernos. Yo ya sé lo que le gusta a ella, cómo, cómo le gusta trabajar y, y, y cómo podemos sacarle partido en, en todos los aspectos.
0: Y mencionaste un buen dato para... Habrá muchos que no sepan. Carla Rossi, pues, estudió la, la licenciatura aquí en, en Jalisco, en Guadalajara, en la UDG. Sí, Es, sí, sí. es de aquí. Este, yo también tenía antes... A mí se me está muy conocida Carla Rossi cuando yo la vi en Tijuana. Yo Ajá. la veía, yo la veía, y eh, decía, yo como que lo ubico. Y hablando con un amigo, le dije, oye, Carla Rossi, que está en Querétaro, ella era la que iba a jugar con, a, o que por lo menos iba a platicar al parque, acá hay un parque por tu casa que se llama Parque el Pulpo. Gracias. Ajá. me dice, sí, 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 es hermana de Fede. Dije, ah, Carla, con razón ya lo ubico. Y creo que fue compañera de generación de, de mi tío. Este, muy
1: probablemente sí,
0: sí, sí según yo sí, porque me comentaba Alan también, de hecho también por ejemplo Karen, la entrenadora Ajá. de porteros, este, ella fue jugadora de mi tío, Ajá. acá en ah, selección mira. en VM
1: a lo que fue Exacto. Karen
0: este, Ro Hernández de acá de Atlas Femenil la sí, que sí. jugó de lateral, también estuvo ahí, y Fere Elizondo la que es Ajá. delantera o contención de, de Tigres Femenil estuvieron ahí. Y lo que yo me doy cuenta es que mucho del tema femenil, este, hay muchos que están saliendo de acá de este de esta zona de esta zona del país. Nada más, nada menos que Scarlett ahora que llegó a, a León. Uh-huh. Scarlett, sí, sí. de hecho, trabajó en, en donde yo me encuentro trabajando laboralmente ahorita. ajá este, ella Tengo entendido que ella empezó ahí. Y también pasó sí, por Córdica yo, yo y también, todo eso.
1: Exacto. Yo creo que también es el hecho de que... Eh, Ciudad de México, Monterrey y, y Guadalajara tienen la posibilidad de, de que las universidades tengan una mejor infraestructura claro. que en algunas otras partes del país y eso facilita que, que el fútbol femenil que viene de las universidades recientemente eh, encuentre en esas ciudades un poquito más de, de auge. Seguramente va a llegar el punto en el que ya no van a utilizarse de las universidades sino como tú decías, de, de la formación que tenga cada uno de los equipos.
0: Y ya para acabar Efraín y agradecer todo el tiempo que, que nos has dado, unas últimas dos preguntas. Una que es a debate general que muchos este, hasta me han mentado la madre por lo que pienso. Ajá. Yo soy de los que piensa que es un desperdicio el calentar en una sesión mandando a trotar. Y quiero ser muy específico para calentar para una sesión el mandar a trotar nomás a dar vueltas al campo. Uh-huh. Yo argumento, en nuestro caso en el fútbol infantil formativo, que pues no tenemos tantas sesiones. Tenemos dos o tres. Entonces le das de 10 o a 15 minutos a que nomás le vayan a dar vueltas al campo. No hace nada más, más que eso. Entonces yo argumento que, eso, que ese tiempo que están calentando no te genera nada, no te gana nada que sea importante y lo puedes usar en otro tipo de calentamiento, a lo mejor un trabajo coordinativo con balón, por dar un ejemplo, claro. y aprovechar ese tiempo. Muchos dicen que sí, por el tema aeróbico o uh-huh. por el cotorreo y todo eso, le digo, pues ese cotorreo puedes hacer un calentamiento este, recreativo. Claro. Puedes un recreativo Mira, y eh... donde se preste el cotorreo también. Pero muchos también viene el argumento de que así les enseñaron. A mí en mi caso también me tocó calentar muchas veces así. Yo me imagino que a ti también, que te mandaban a calentar, a trotar.
1: Sí, las menos. La la verdad que que tuve buenos buenos profes y y buenos PFs también. Eh, Ojalá no se me corte porque ya la batería anda ahí en las últimas, pero yo, yo creo que en el fútbol formativo hay cosas más enriquecedoras, definitivamente. Nosotros, por ejemplo... Para calibrar el campo con los Wimu, que para los que nos, los que nos están escuchando, los Wimu son eh, unos pequeños eh, aparatitos que nos ayudan a medir, entre otras cosas, la carga externa, eh, que es todo lo que el futbolista o la futbolista realiza en un, en un entrenamiento, se tienen que calibrar en, el, en marcar la cancha porque después podemos nosotros ver en tiempo real lo que están haciendo, entonces yo las mando a correr una vuelta el día que necesito eh, calibrar la cancha, por ejemplo si un día se va a hacer algo táctico van y trotan una vuelta o cuando tengo tiempo que, que ya está todo listo y no hay ningún problema pues si tomo un Wimu y, y el que corre soy yo y ya está pero esa sería una justificación de, del por qué dar una vuelta ahora dar claro. 80 vueltas para mí es injustificable claro y el
0: tema de... ¿Llegas tú en tu forma de trabajar? Eh, yo creo que todos o muchos hay. El tema de trabajos recreativos. Para los que nos escuchan, yo creo que más de alguno ha visto los videos de esos ejercicios en el Betis. En ah, inventan buenísimo. juegos que están sí, sí. increíbles. Y sobre todo para los niños, si lo sabes adecuar, te hace una unión de grupo padrísima ¿Tú llegas a usar esos? O sea, no sí. que los copies, pero... En tu, ¿En tu planificación los llegas a usar?
1: Sí, sin duda. Por ejemplo, me gusta muchísimo cuando viajamos. Uh-huh. El, el día previo que hacemos la activación. O hay veces que la hacemos eh, por la mañana que se juega eh, ya por la tarde-noche. Me encanta hacer ese tipo de actividades. O cuando se presta con algunos otros elementos un poquito más dinámicos en el día menos uno. A mí okay. me encanta hacerlas y... y eh, en nuestro caso, la, las chicas lo, lo reciben muy bien. Y me ha tocado eso, que, que explicas un juego y de repente ves que alguien tiene cara de yo no voy a hacer esto y termina enganchándose tan bien en el claro. juego que ya después de la primera o el primero que dice, no, no, otro, jugamos otro y jugamos otro. Eh, que hasta Pero se enojan sí, por perder, ¿no? Eh, sí, sí, sí. <risas> eh, para mí es fundamental, eh, como te digo, eh, una preparación física no puede ser solamente global o contextual ni tampoco puede ser solo analítica entonces tienes que hacerte valer de todos los elementos para tratar de desarrollar a el o la futbolista de manera lo más integrada posible
0: claro pues bueno entonces eso sería todo agradecerte bastante el tiempo que fue mucho que nos diste y yo sé que esto le va a ayudar a, a muchos de los que nos van a escuchar tanto los que están empezando como los que están ya con experiencia desde, también desde un punto de vista de la preparación física en femenil y sé que se van a identificar varios contigo por el proceso estudiantil a profesional y más que nada agradecerte por, por el tiempo que nos has brindado
1: No hombre, nada, al contrario, gracias a ti por la invitación la verdad que eh, también a mí se me pasó volando el tiempo Cualquier cosa eh, que surja para ti o para alguien que que por ahí nos esté viendo. eh, Están ahí las redes sociales abiertas también. En el Insta estoy como Efraín MDA. Entonces, tranquilamente, creo que esa parte de networking es es buenísima para todos. Y y nada, agradecerte, desearte mucho éxito con este proyecto. Gracias. Y y saber que, que estamos aquí a la disposición.
0: Muchas gracias, Efra